今天我们要来读马可福音第一章第一节到第十五节。从今天开始，我们要按着章节的顺序来讲解马可福音。今天我们来读第一章的一节到十五节啊，我给大家读这段经文。马可福音第一章，神的儿子耶稣基督福音的起头，正如先知以赛亚书上记着说：“看哪、啊。”我要差遣我的使者在你前面预备道路，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。他传道说：“有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。”那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”圣灵就把耶稣催到旷野里去。他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。约翰下监以后。耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”我有一个好消息，还有一个坏消息。大家是想先听好消息，还是先听坏消息？我看大部分人都想先听坏消息，再听好消息。啊，这是一个正确的选择。我们如果先听好消息，最后再听坏消息，把坏消息放在结结结束，以坏消息作为结尾，这是一个悲剧。如果先听坏消息，再听好消息，以好消息作为结束，这是一个喜剧。所以，我们都盼望能够听到好消息。那么，马可福音就是在讲一个好消息，这个好消息。在马可福音里被称之为“福音”啊，“福音”这个词的意思就是好消息的意思。马可福音第一章就从福音的起头开始讲起。那么今天我们要借着这段经文回到福音的起头啊，我们要来看三个部分：第一，耶稣是福音的核心；第二，国度是福音的内涵；第三，悔改是福音的呼召。我们先来看第一部分，福音的核心是什么？福音的核心就是耶稣基督，耶稣是福音的核心。马可福音第一章第一节说：“神的儿子耶稣基督，福音的起头。”我们中文和合本的圣经的翻译啊，把“起头”这个词放在这句话的最后，但是在原来这个原文的这个。希腊文的次序里面，“起头”这个词其实是放在最前面的。
，马可福音是以“起头”这个词作为起头。那这个词也可以翻译成“起初”。当我们说到“起初”这两个字，令我们想到其他哪一节的圣经经文出现了“起初”这个词？《创世纪》第一章第一节。整本圣经的第一句话也是以“起初”作为开头，说“起初神创造天地”。当然了，旧约圣经啊，《创世纪》是用希伯来文写的，然后在比较早的那个啊，把希伯来文的旧约圣经翻译成希腊文的那个七十世一本里面所翻译的那个“起初”那个词用到的那个希腊文，跟马可福音第一章第一节的“起头”是同样一个词，“起初”和“起头”是同样一个意思。从这个角度上来讲，我们可以说，圣经里面谈到了两个起头，一个是上帝创造工作的起头，是在创世纪一章一节；另外一个起头是上帝救赎工作的起头，是马可福音第一章第一节。上帝创造了宇宙和人类，那么上帝看他所创造的一切都是好的，但是人犯了罪。从原来神创造的那个完美的状态中堕落了，因此人就需要被神拯救。当神把人从罪中拯救出来，这对人类来说是一个好消息。这就是福音。上帝是借着他的儿子耶稣来完成这个拯救的工作，所以福音的核心就是神的儿子耶稣。马可福音第一章第一节就说。这个福音是神的儿子耶稣基督的福音。这是关于谁的福音？是关于耶稣的福音。耶稣是福音的核心。福音是耶稣所宣讲的，也是耶稣所成就的。就也成就了这个福音。耶稣是这个福音的作者，也是这个福音的内容。这个福音的核心就是耶稣。而马可福音一章一节提到了耶稣的两个身份，弟兄姊妹看哪两个身份？第一是谁？耶稣是谁？神的儿子。第二，耶稣是什么身份？基督。而这两个身份，在马可福音一章九节到十一节关于耶稣受洗的这一段记载里面可以体现出来。可能大家很少把九节到十一节耶稣受洗的这一段经文和神的儿子基督这两个身份联系起来。但是我们来看九节到十一节这一段的记载，如何体现了耶稣是神的儿子和基督这两个身份的？在九节到十一节这一段经文里头，大家能不能看到神的儿子这个身份？在第几节？第十一节很明显。为什么？因为天上有声音，这个是谁的声音？父神的声音，圣父亲自从天上宣告说：“你是我的爱子，我喜悦你。”父神亲自的宣告了耶稣就是神的儿子，这个很明显。那么接下来的一个问题，大家就值得思考了。既然耶稣是神的儿子，那么就是说他有完美的神性，因此他就没有罪，他也不需要认罪，也不需要悔改。可是他为什么又要来受约翰的洗礼呢？因为约翰宣讲的是一个认罪悔改的一个消息，而约翰洗礼的意义就是一个人愿意认罪悔改就来接受约翰的洗礼。可是耶稣是神的儿子，他没有罪，他不需要认罪，也不需要悔改，为什么还要受这样一个代表着悔改的意义的洗礼呢
这就关系到他是基督的这个身份。对于这个问题的解答，就是耶稣受约翰的喜的意义到底是什么？啊，有几种不同的解读。通常我们听到的一种解读，可以从呃耶稣和罪人认同这样一个角度来看，因为耶稣他是基督，是人类的救主，他要代替上帝的百姓来赎罪，那么他就愿意。把自己摆在一个罪人的地位上，和罪人认同。虽然他没有罪，他也不需悔改，但是他仍然愿意降卑自己，把自己摆在那个罪人的地位上，与罪人认同，来接受这样一个约翰的洗礼。但是从另外一个角度来看，我们从另外一个角度来看耶稣受洗的这个意义。我们说“基督”这个词是什么意思？“基督”这个词是什么意思？直接翻译这个词的意思，这个要大家填空的。受高者的意思，怎么写这三个字接受的受，雪花糕的糕，啊，不是吃的那个雪糕啊，是往脸上抹的那个大宝的那个糕哈、啊，糕油，就像油一样的那种形状的一种糕油的那个糕。受高者是什么？是受高者，就是在旧约时代的以色列当中啊，有一种仪式叫做受高仪式。就是把一种高油，一种油状的高油倒在一个人的身上，代表了这个人接受了一个高利，代表这个人就是上帝授权让他承担某一项神圣职责的一个人。那这样子的一个典礼叫做受高典礼或受高仪式。那么有三种职分的人可以接受这个受高典礼，哪三种职分的人可以受高？君王、先知和祭司这三种人。可以接受这个高油的高抹，代表是上帝指定了这个人，委派的这个人给他授权了。那么“受高者”的意，呃，“基督”这个词本来的意思就是受高者。而在耶稣降生之前，当时的那一个啊以、呃、时代的以色列人，他们很期待有一位救主能够来拯救他们，脱离罗马的那个统治，能够建立一个像大卫时代那样一个很强盛的以色列国度。他们相信。这一位救主要来做他们这个国度的君王，既然是君王，要不要受高？肯定需要接受这个受高的典礼，代表他就是上帝所差派来的那位的救主。因此，在当时犹太人的观念当中，这个基督就是受高者，就是来拯救他们的那一个国度的君王。的确，耶稣是不是他们的君王？是，但是跟他们的期待有一点不一样。他们期待的是一个建立一个政治性的一个。呃，有形的国度，但是耶稣要先在人的心里面来施行统治，要让人的心能够顺服神，那么就需要先拯救人脱离罪。因此，耶稣先先要做一个职分是祭司的职分，因为祭司是为人来赎罪的，而祭司要来承担这个祭司的职责，不是随随便便就可以的。耶稣是生在律法之下，他是作为一个人降生在律法之下，因此他要遵守上帝颁布的那些律法的要求，就是耶稣所说的尽诸般的义，就是满足律法的要求。那么根据律法的要求，一个祭司要来承担这个圣职，需要具备什么条件？第一个条件，年龄的条件，多少岁的人才可以出来做祭司？三十岁，三十岁才可以承担祭司的职任。所以耶稣到三十岁的时候才出来传道。年龄满足这个祭司的要求，但是不仅要有年龄的要求，还要有一个高丽的一个典礼，一个高丽的仪式，记录在出出埃及记二十九章，谈到祭司要
正式承担这个赎罪的这个工作之前，要有一个仪式。在这个仪式里面有两个重要的步骤。第一个重要的步骤是先用那个水，用水给他施行一个洁净礼，然后再用油倒在他的头上，自上而下的，从上到下那个高油留在他的身上，这代表一个高利。所以在这个祭司的这个高利的这个典礼上，两个重要的步骤，一个是水的洁净礼，另外一个是。那个是高油的那个高利，而耶稣在马可福音九一章九节到十一节受洗的这样子的一个记载里头，我们看到这两个重要的步骤都在这里。第一，他先来接受水的洗礼，对应了在出埃及第二十九章记载的那个水的洁净礼。接下来紧接着就是圣灵从上到下降临在耶稣的身上，对应了那个高油的那个高抹的那个典礼，代表了这个人就是上帝亲自。委派或者授权的那一位受膏者，他要承担祭司的角色，也要来做君王，也要来做先知。所以我们可以把九章呃一章马马可福音一章九节到十一节，就可以理解为耶稣在正式出来传道之前的一个确认的一个仪式，一个受膏的典礼。但是我们可不可以随便这么讲？需要有圣经依据的，对不对？圣经的依据在哪里？除了和约呃出埃及一二十九章的那个对应以外，耶稣自己亲自说过，在路加福音四章十八节，耶稣说什么？耶稣引用旧约圣经说：“主的灵就是圣灵了，圣灵在我身上，因他用高高我。”所以你又看到耶稣亲自的说，他是神的儿子。要高抹神的儿子，不是一般人可以做的，是父神亲自的来做这样一个高利的仪式，而且不是用一般的物质性的油，乃是用圣灵来亲自做这样的一个工作。所以第十节就印证了耶稣是基督的这个身份，第十一节就表明了耶稣是神儿子的这个身份。从这个角度上来讲，我们可以说，耶稣生在律法之下，他愿意满足律法的要求。但是从另外一个角度来看，我们也可以说，旧约时代那一些祭司所接受的高利的那个仪式，就好像是在外在的一个形式上，把那位完美的大祭司耶稣所接受的那个高利仪式的影子给表达出来。耶稣才是那个本体，旧约的那些律法只是一个影子。而这样子的一件事情，就让我们看到这位受高者救主来了。那么救主来到，这就是福音的起头。因为福音的核心就是耶稣，耶稣来了，福音就开始起头了。所以福音的核核心是耶稣。那么接下来的一个问题是，福音的内涵到底是什么？福音的内涵是什么？是国度，是神的国度。所以我们看到第十四节，耶稣出来传道，他说他宣讲的是谁的福音？神的福音。我们通常说到福音的时候，是人的福音，是对人有好处的。但是耶稣在这里宣讲的是神的福音。这个福音，这个好消息，不仅对人来说是好的，对神来说也是个好消息。为什么？因为这个福音关系到了神的国度，是神国度的一个恢复、一个建立，所以这对神来说也是个好消息。因此，就看到在第十四。十五节，耶稣宣讲福音的时候说：“日期满了，神的国进了，神的国，神的国度是福音的内涵。”当我们谈到福音的时候，我们通常会从
啊，个人的层面去理解福音。比如说，一个人信了耶稣就得永生，不知灭亡啊，灵魂得救，成为天父的儿女，这是个人的一个啊祝福。当然，这些都是福音的一些应许，这都没有问题。但是，我们个人得救只是神国度的一部分。要正确的理解福音，不能够只是从个人的层面理解，还需要从神国度的层面来理解。那么，什么叫神的国？在马可福呃，在马太福音里面，神的国被称为什么？天国，天国，神国的一个意思，一样的内容。那么，到底是什么意思？什么叫神国？总结的来说啊，就引用 John Piper 牧师的一个总结来说啊，神国的重点是强调什么？是强调。神的统治，强调神的统治、神的管理。那么简单的来说，神的国就可以理解成是神实施统治的一个领域，就是神实行统治的领域，让神的旨意自由的运行，神完全的实行统治，没有任何罪的干扰，没有人悖逆的不顺服，神自由的实行统治的这样一个领域，我们可以理解为是神的国。那么如果这样理解的话，大家想一想，神的国度在地上有没有出现过？有没有出现过？神的国度曾经有没有出现过在这个地球上？有什么时候？什么时候？伊甸园里面，创世纪，神创造了地这个世界，创造了人，把人放在这个伊甸园里面，让人管理、看守、管理全地。在人犯罪之前，没有罪进入这个世界来干扰人和自然界，完全都服从在神的那个统治管理之下。那是一个完美的国度，都按照上帝设计的那个秩序在运行。那是上帝起初那个完美的国度，上帝在完全的实行他的统治，那是一个完美的国度。但是人犯了罪，罪进入世界，魔鬼借着罪辖制人心，人就开始不顺服神。人就成了罪的奴役，那个完美的国度受到了破坏。当然，我们从另外一个角度来讲，这是魔鬼，这这是神所允许的事情。神仍然有至高无上的主权，魔鬼和悖逆的人类都不可能超越神的主权。如果神不允许魔鬼，不允许人做任何事情的话，人和魔鬼都做不了的。上帝仍然有绝对不可超越的那个主权。从这个角度来讲，我们今天仍然可以唱那一首诗歌：“这是天赋世界。”的确，这是天赋世界，因为天赋在用他的主权实行一个更大范围的一个统治，这个是没有问题的。但是从另外一个角度来讲，罪的确使得人在不顺服神的心意，因此被罪污染的这个世界，不像神起初创造的时候那么的美好。今天这个被罪所污染的世界，不能够令神感到满意。因此可以说，原来那一个完美的国度，因着罪的原因被破坏掉了。而神要借着耶稣基督的拯救的工作，来重新建立一个新的国度，要把那个罪的干扰、罪的破坏给它除掉。所以，神要先借着救赎的工作，把人从罪的权势底下能够拯救出来。所以，神让他的儿子耶稣基督来到世上，来替人赎罪。来借着死和复活战胜那个魔鬼的权势，把信他的人从罪的权势中拯救出来。当一个人信了耶稣，他不再顺从那个罪，那么他的内心就可以经历到一个认罪悔改和被圣灵的更新改变。以前他是一个背逆神的人，信了耶稣以后，他应该成为一个顺服神的人
。那么这种顺服，就使得这个被拯救的人愿意服从在神的统治和管理的底下。那么神的统治和管理要在这个人的生命中开始建立起来。这就是神的国度要实现在这个人的生命当中。神的国度是什么？是神的统治。管理的一个领域，那么在这个人的生命中，他借着对神主权的顺服，让神的心意能够得到满足，那个完美的国度逐渐的要开始恢复起来。因此，神的国距离我们并不遥远，它可以落实在我们生命的每一个层面、每一个角落。当我们愿意顺服神的心意，顺服神的统治和管理，我们就可以说是活在一个神的国度里面。但是要经历这样的一个改变，必须要先经历拯救。要被耶稣把我们从那个罪的当中拯救出来，所以这个福音对神来说也是个好消息。所以这是神的福音，因为福音的内涵是神的国。耶稣在十五节说：“日期满了，神的国近了，有多近？”耶稣说这句话的时候，距离今天大约。将近两千年了，那么耶稣说说这句话的时候，神的国已已经尽了。那么到了两大约两千年后的今天，神的国有没有开始？有没有已经降临在地上？有没有？有嘛？应该有了，要不然主耶稣难道是在说谎吗？当然不是，神的国已经开始了。当耶稣到来，耶稣第一次来，神的国就开始在这个地上开始开展了。但是耶稣的耶稣说神的国近了，为什么后来还教导我们要啊主导文里面说要求神的国降临呢？因为神的国度虽然开展了，但是还没有完美，还没有完全。所以今天神的国有没有完全？还没有完全，因为今天我们虽然悔改信靠耶稣，我们脱离了罪的权势，但是我们毕竟活在肉体当中，我们会有软弱，我们有些时候会不完全的顺服神。神对我们生命的统治，有些时候因着我们的悖逆，还不能够达到完全的地步。不是神没有能力，是我们不顺服。神也暂时的允许我们有这样子的一些情形，给我们继续认罪悔改、经历恩典的机会。而且外面有魔鬼的工作在兴风作浪，有罪的诱惑。所以神的国虽然已经开展了，但是尚且还不完全，还不完美。到什么时候变得完美？耶稣第二次再来的时候。彻底的清除魔鬼和罪的那个影响，也让我们脱离那个软弱的肉体，得到一个荣耀的那个复活的身体，进入一个完美的国度，那是我们的盼望。所以福音不仅讲到了耶稣第一次来为我们成就的事情，福音也应许了耶稣要第二次再来，福音也讲到了我们将来要进入那个完美国度的那一个的盼望，因为国度是福音的内涵。而这样一个将来我们盼望的那个完美的国度，在马可福音一章十二节到十三节，其实已经让我们看到了它的那个美好的一点的影子。马可福音一章十二节到十三节，让我们来体会一下那个国度的美好。十二节、十三节在讲什么事情？耶稣受试探，对不对？这一件事情跟神的国是有关系的。说到试探，弟兄姊妹，你会想到谁受试探？还还有谁受过试探？亚当夏娃，对不对？那么我们就要把亚当当初在伊甸园受试探和主耶稣在旷野受试探来做一个对比，因为这关系到神的国。因为亚当受试探失败了，神原来那个完美的国度
被破坏了。而耶稣受试探得胜了，神的国度要开始重新的建立起来。亚当受试探是在哪里受试探的？伊甸园呢、啊？那个园子美不美？你们去过吗？为什么知道它很美？有有圣经依据的，虽然没有去过，却知道伊甸园很美。为什么？有圣经依据的。圣经依据是什么？对，神看为是好的。很美，的确很美。但是当人犯罪以后，出现了一个什么问题？不仅人类受到的影响，连自然界也受到了影响。地里开始长出荆棘和蒺藜，人也不能够再像以前那样按照上帝的心意管理全地了。因此，原来那些美好的园子，慢慢的就会荒草丛生，变成荒草丛生、充满了豺狼虎豹的旷野。而耶稣就是在这样一个旷野接受试探，要来重新恢复一个美好的国度。另外一个不同是，亚当受试探的时候是谁出来出来先挑衅的？是蛇出来挑衅的，蛇是主动要来进攻的。当然后来人也主动的去吃那个果子，但是起初是神，呃，是是蛇，是蛇先来出来挑衅，但是。在耶稣受试探这里，是谁主动的来出击的？嗯，仔细看，是圣灵把耶稣催到了旷野，是圣灵，是神主动的要来迎战魔鬼撒旦。为什么？第一，这证明打败魔鬼是神恢复国度的一个必然步骤，是神的一个计划。第二，耶稣必然会得胜，因此他无需逃避魔鬼，也不需惧怕魔鬼，主动的去迎战他。另外一个不同，亚当受试探，受几次试探，一下就败了，一次搞定。耶稣受试探呢，多受试探多长时间？四十天之久，没有犯罪。耶稣的得胜太完美了，让魔鬼撒旦输得哑口无言。你四十天都无法让耶稣失败。耶稣得胜了，这位君王的得胜，宣告了这个国度可以建立，要开始建立了。因为什么？因为。耶稣这位君王得胜了，而那一个邪恶的国度魔鬼撒旦失败了，国度要开始建立了。然后接下来很有意思的是第十三节，第十三节说什么事情？十三节的后后后后面半节两句话说，有野兽和耶稣同在一处，并且有天使伺候他。这个细节很很重要，这个细节向我们展现了那个完美的国度一个美好的画面。圣灵感动马可写下这一句话，不是要浪费笔墨，肯定有他的用意的。耶稣虽然他胜过了魔鬼，但是他是作为一个人，他有血肉之体，作为一个人的样式，在那里接受魔鬼的试探，并且也野兽有野兽和耶稣同在。而一个人有血肉之体的人，跟野兽同在一处，又和平相处，相安无事，这不是一件简单的事情啊。大家有没有想过这件事情？如果你去动物园跳到那个笼子里，老虎笼子里会什么结果？可是耶稣在旷野，野兽和他同在一处，居然没事儿，这不是一件简单的事情。大家想一想，你你还能想到在圣经里有谁和野兽同在一处，嗯，相安无事的？但以理是不是？但以理在狮子坑里面，狮子没有吃但以理，但那件事情是神特殊的一个保护。在那一个时代，在但以里那个时代，但以里不能够不会被狮子吃掉，这是一个神迹奇事
，因为在正常的情况下，它会不会被吃掉？野兽要吃人，这是正常的情况。但是我们再想一下，有没有另外的一个人也可以跟野兽同在一处，不被野兽吃掉？在那个时代是一个正常现象。谁？亚当嘛。创世纪第二章，亚当站在那个动物的前面，给那些野兽起名字，居然没有被野兽吃掉，为什么呢？因为在神起初创造的那个完美的那个秩序里面，人要管理全地，包括管理那些野兽，野兽要服从在人的那个权柄之下接受管理，这是神所设计的那个完美的那个国度里面的一个秩序，人和大自然的关系是这个样子的，是和谐的。所以那个时候，野兽是不吃人的，那是一个完美国度的情形。但是当人犯罪以后呢，人失去了这个管理权力的那个那个的能力，然后人和大自然的关系混乱了，野兽开始吃人了，人管理不了野兽了，无法驯服野兽。但是我们在马可福音一章十三节，我们又看到了起初那一个完美国度的一个画面：耶稣跟野兽同在一处。而让我们又想到，在以赛亚书十一章里面预言了将来这位救主耶稣基督要建立的那个完美的国度里面的一个画面，也是这样子的一个画面。以赛亚书十一章六到八节就描述了在将来那个完美的国度里面，小孩子可以去牵引狮子，小孩子可以去牵引狼、牵引豹，就连毒蛇也不吃人，也不咬人。自然界和人类的那个和谐的那个关系恢复了，罪带来的混乱跟咒诅被除掉了，那是将来那个完美的国度。而耶稣这位君王建立国度的君王到来的时候，在马可福音一章十三节就先给我们看到了将来那个完美国度的一束光投影在人间，哇，太美了！先让我们看一看那个画面的美好。不仅如此，还有天使在伺候耶稣。天使在伺候耶稣，这是什么事情？我们还记得马这个诗篇第八篇里面描写了，上帝赐给人尊贵、荣耀为冠冕，管理全地。诗篇诗篇第八篇这样描写的，对不对？人很有尊贵，有神所赐尊贵、荣耀的冠冕。尽管如此，诗篇八篇第五节却说，神叫他叫人比天使还要微小一点。虽然有尊贵荣耀为冠冕，却比天使还要微小一点。可是，在马可福音一章十三节，天使伺候耶稣，这说明什么？说明了耶稣他的那个尊贵的权柄，他的那个主权要受到天使的服侍，因为他是这位国度的君王。我们只是国度的子民，他是君王，看到了耶稣的那个尊贵。因此，马可福音十三章后半。后半节这两句短短的话，让我们先看到那个将来那个完美国度的一束一线的光辉。如果说将来那个完美的国度是就像一幅就像一部精彩纷呈的电影的话，那么马可福音一章十三节下半节这两句话就好像是神国度的电影的预告片啊！大家都看过预告片吧？预告片会把那个完整的电影里面几个精彩的镜头拼在一起。这叫预告片，所以马可福音一章十三节后两节后两句话，让我们看到两个镜头，哇，那个精彩的镜头，耶稣跟野兽同在一处，没事耶稣受到天使的服侍，就像一个预告片一样。但是当这个预告片一旦发布出来，标志着什么？标志着那个正式的电影马上就要开始上映了，那个正式的电影进了，所以耶稣接下来就说
，日期满了，神的国进了，神的国进了，因为国度是福音的内涵。所以，当耶稣宣讲福音的时候，他说：“神的国进了。”但是不仅如此，后面耶稣还说：“你们当悔改，信福音。”这是一个呼召。神的国度很美好，但是我们要进入神的国度，我们需要回应福音的呼召。福音的呼召是什么？两件事情：第一，悔改；第二，相信福音。但是我们总体来看，《马可福音》一章的一节到十五节，更多的经文侧重在悔改这件事情上。所以我们今天就把重点放在悔改这件事情。悔改是福音的。呼召，当然相信也是福音的呼召，但今天的重点是谈到悔改，因为施前面的很多经文谈到了施洗约翰，耶稣的开开路先锋传道的一个重点之一就是呼召人悔改。第呃一章的二节到八节谈到了施洗约翰的到来啊，应验了旧约先知的预言，以赛亚书四十章三到五节的预言。那么这一位施洗约翰到来了。就预示着救主马上也要到来了。施洗约翰这个人很有传奇色彩，你看他穿的什么衣服？骆驼毛的衣服，毛衣，腰束皮带，很有这个这个衣服很另类，很有个性，绝对的不走寻常路。但是这一身的打扮，弟兄姊妹，让你想到一个人，谁还穿同样的衣服？在整本圣经里，两个人穿这样的衣服，还有谁穿这样的衣服？以利亚，先知以利亚，《列王记下》一章八节说：“先知以利亚就是身穿毛衣，腰束皮带。”哇，你一看到那个这个这个约翰在旷野穿着这样一身打扮，有心的人应该想到先知以利亚。而《马拉基书》第四章就预言到，当救主到来之前，以利亚要来，先来叫人的心回转。叫父亲的心转向儿女，叫儿女的心转向父亲，叫人的心改变。而这正是施洗约翰做的工作。施洗约翰不仅在穿着上跟以利亚一样，心智也一样，有以利亚的心智。他传悔改的道，叫人心能够转变，让人从背逆神变成顺服神。而悔改就是一个人内心的一个转变，要转向神。而这样的一个工作。是在为耶稣预备道路啊！当然，道路这个说法这是一个比喻了，因为约翰也没有去修路嘛，他没有去修过路，但是他是预备道路，这是一个比喻。那么这个道路是比喻什么？就是人的心。为什么说预备人心就是为主预备道路？因为耶稣第一次来是要在人的心里面先来实行统治，让人的心能够顺服基督的主权。一个悔改的人，要来到约翰这里来受洗。当然，约翰施行的那个洗礼和我们今天的基督徒啊受的这个洗礼意义是不一样的哈。约翰的那个洗礼的意义是代表一个人的认罪悔改，而我们今天基督徒受的洗礼是代表一个人他和耶稣的生命联合，跟他的死、跟耶稣的死联合，跟耶稣的复活联合，受洗归入基督。但是约翰的洗礼是代表一个人悔改。可是为什么约翰突然之间出来传道要行洗礼？这个洗礼是从哪来的？它来源是什么？在这个问题上，我我觉得 John m i c h a e l s e r 牧师的观点，我觉得比较比较更好一点
，因为在旧约时代的以色列人当中啊，有一种洗礼，呃，一种叫更确切的说叫用水做一个洁净礼，是给外邦人来实实行的。有一些外邦人，如果他愿意皈依到犹太教的信仰里面，他虽然没有犹太人的血统，但是他愿意相信犹太人所相信的这位神，也愿意成为。他呃，犹太人当中一个神立约的对象，立约的子民，承受亚伯拉罕之约的那个祝福，就是归依到犹太人的这个群体当中。那么，他们要接受一个用水的一个洁净礼，这个洁净礼就代表了他成为上帝立约的一个子民，成为神立约群体当中的一员。那么，就像麦克拉斯尔牧师认为说。约翰的洗礼很可能是来源于对外邦人皈依犹太教的这个洗礼，因为这是一个认罪悔改的一个洗礼，意味着说那一些犹太人来到约翰的面前接受洗礼，他们承认他们的罪，他们承认说他们虽然受了肉体的割礼，但仍然不足以能够承受神立约的祝福，因为神在旧约圣经里已经说了，你们不仅要受肉体的割礼，也要受心灵的割礼。你光有亚伯拉罕的血统还不够，还必须真正的顺服神。而他们承认说，如果我们不悔改信顺服神的话，我们就如同外邦人一样，我们在神的立约的祝福之外，我们现在要悔改，受心灵的割礼，要从心里面来顺服神，来领受神那个立约的那个应许和祝福。这才更深刻的来代表出那个认罪悔改的意义。而这样子的一个心智，其实也正是我们基督徒所需要的，不是吗？因为我们其实才是真正的血统上的外邦人。我们本来在神的那个圣约祝福以外，但是我们借着悔改信靠基督，我们就成了神立约的那个对象。所以悔改是我们罪得赦免的第一步，但是光有悔改还不够。旧约时代的以色列人经常的用动物来献祭。献祭要做什么？是要赎罪，就是让那个动物、那个寄生来代替人承受那个罪的代价。所以我们看到，在旧约时代的这些赎罪祭啊、燔祭啊这些啊赎罪的这些祭献祭，有一个重要的步骤。那个重要的步骤是什么？就是那个一个人要把他的手摁在那个寄生的头上，就代表说人的罪归算在那个寄生的身上。那个寄生背负着人的罪去承受人犯罪带来的后果，就是流血舍命。这就是一个代赎的一个意义。借着这样子的一些献祭的做法，其实让人能够经常的想到自己的罪，也能够盼望一位更完美的为人代罪救赎的救主。所以，人的罪要想得到赦免，还需要有一位更完美的。救主来代替人来赎罪，因此，施洗约翰不仅要让人认罪悔改，还需要把人引到这位救主的面前，就是引到耶稣的面前。所以，耶施洗约翰传道的第二个重点是什么？第一个重点是让人认罪悔改，第二个重点呢，就是为耶稣做见证，就是让人来到耶稣的面前。所以，你看到第七节、第八节。施洗约翰就宣告说，在他以后要有一位更伟大的救主要到来。耶稣要用圣灵给人施洗，每一个信耶稣的人都受了圣灵的洗，就是圣灵进入到我们的心里头，洁净我们的心思意念，把上帝的律法刻在我们的心上，我们才懂得顺服神。因为从心里面顺从神的统治了，我们才能够活在神的国度里。所以福音的起头是。耶稣基督的第一次的到来，而。
而我们一个人要经历到福音的大能，需要从认罪悔改开始。那么这样的信息，一章一节到十五节，对我们今天的生活有什么样的影响？对于我们有什么意义？我们看福音的起头是从哪儿开始的？福音的起头是从旷野开始的。施洗约翰没有没有在闹市区去去去传道让人悔改，约翰是在旷野来传道，而人也需要来到旷野的当中来认罪悔改。耶稣也是在旷野胜过魔鬼的试探，旷野是约约翰预备人心的地方，旷野也是我们的君王耶稣基督得胜的一个地方，而旷野里面悔改的人，在旷野的那个悔改。也是一个人接受耶稣基督福音的一个前奏。来到旷野的人需要走很长的路，要离开就像耶路撒冷那样的大都市，走很远的路。他们需要脱离那个繁忙的都市生活，来到很宁静、很辽阔的旷野，才能够踏上福音的起点。我们今天的人，虽然啊、呃、不是生活在。主耶稣那个年代，但是我们今天的人的生活，其实跟当时耶路撒冷里面的人的生活，可能有很多的相似之处。历史里的人可能就是这样，我们都过着一种很繁忙的、啊马不停蹄的快节奏的生活。那不是旷野的生活，那是一个都市的生活。从周一到周五要工作要上班，下了班要接孩子，接完了孩子回家还要给孩子做饭，还要辅导功课。孩子睡了，我们也累得不得了了。倒头就睡，第二天重复同样的生活，好不容易赶上周末，到了周六，这孩子又要有各种的学习班要参加各种的比赛，然后星期天来到教会嘛，还要服侍，要么看孩子，要么做饭，还要扫地。我们一个星期每一天都在忙碌，都在忙，忙到一个地步，我们都没有时间去安静下来，去反思一下，我们有没有活在神的心意里。我们忙到一个地步，没有时间去反思自己在哪些方面需要去认罪悔改，因为我们太忙了。我们需要旷野的经历，不是说我们要走到那个荒郊野外去，而是让我们的心能够从那种繁忙的生活中能够安静下来，摆脱日常琐事对我们心灵的那种搅扰，能够安静下来。安静的面对自己，也能够安静的面对神，就像那些悔改的人来到旷野一样，没有了那种都市生活的喧嚣繁杂，看到的是风吹芦苇那种宁静的那种的表那种的情形，然后让他的心能够安静下来，思想自己的罪，来到神的面前，愿意认罪悔改，接受耶稣对他生命的改变。我们需要的是这一种旷野的经历。成为我们经历福音大能的一个起点，所以我们可以每一天早晨花一点时间，能够安静的去祷告，或者在中午吃饭的时间，能够有一个人安静的坐下来读一读圣经，默想一下神的话，或者是周末能够找一些属灵的同伴，能够分享一些我们属灵生命深处的一些问题。总而言之，让我们都能够有一些时间。不是为了生活而忙碌，而是能够为了我们的生命而安静下来，去面对自己，也能够去面对神。
求圣灵光照我们，或者圣灵亲自的给我们感动，或者圣灵借着圣经上的话语给我们提醒，或者圣灵借着弟兄姊妹的呃劝勉给我们一些的提醒，让我们能够重新的认罪悔改，回到神的心意当中，再一次去回到福音的起头，去经历那个福音的大能。所以给弟兄姊妹一个实际的。操练的功课，我们每一天给自己一段时间，去体会那种旷野的经历。不要被这个世界就这样卷着我们，每一天都是在忙碌、忙碌、没有停止的时间。享受一点在主里面的安息，安静的面对神，亲近主，也能够时常的反省，及时的能够认罪悔改。因为这一种经历是经历福音大能的起头。要不然的话，我们很容易就会迷失。就会迷失在这个世界里，生活可能就会变得混乱，有时候生活会失控的。你想一想，我们的生活有些情形是不是我们无法完全的控制，很混乱、失控了、杂乱无章了？就像起初亚当犯罪之后，原来那个很有秩序的那个世界、那个完美的国度变了。原来动物很听人的话，在亚当犯罪以后，人失控了，动物都不听话了。地上也长出荆棘和蒺藜了，世界混乱了，一切都失控了，世界变得乱糟糟，人也不能够完成管理的使命，从人就从神的国度里面堕落了。想一想，我们的生活会不会常常会如此？如果没有按照神的心意去处理我们生活的一些问题的话，我们的生活也会变得混乱，会变得失控的，出现很多的问题，孩子可能会出问题。人际关系可能会出问题，家庭的关系可能会有很多矛盾，甚至连职场可能变成了一个勾心斗角的战场，甚至在教会里面也有很多的这种的啊痛苦，都很混乱、很失控。这不应该是神的国度应该有的情形。当然，有一些情况是别人的罪造成的，或者是外边的大环境造成的，但是也有一些的情况可能是我们自己。我们自己的问题造成的也有可能，因为有些时候我们会不自觉的会想要自己来做主。我们的人生是谁在做主？我们照着我们人罪性的那个本能，我们都是希望自己来做人生的主宰。我们的人生就是我们的国度，就像周杰伦的那个广告语一样：“我的地盘我做主，我的生活就是我的地盘，是我的国度，我来做主。”我来决定我的生活的一些次序，我来决定我人生当中哪一件事情是最重要的，我来决定该怎么去生活。如果是这样的话，我们不是活在神的国度里，他一定会混乱，一定会失控。那么弟兄姊妹，我们要思想，你是活在谁的国度里面？你的人生是谁在实行统治？我们说，神的国的。重点的内涵是什么？是神的统治。那么，神有没有在统治你和我的生活？我们有没有真正的顺服到说，我们要让神统治我们生活的每一个领域、每一个层面？所以，回到福音的起头，能够相信这个福音。这个福音不仅仅是关系到我们个人的一些得到一些益处，是让我们能够回到神的国度里面。国度是福音的内涵，相信这个福音要从这个国度的这个角度去相信它。就是当我们相信了这个福音，就意味着我这个人
，要活在神的国度里。怎么才能活在神的国度里？神的国度离我们不远，我们的工作、我们的生、我们的家庭的生活、我们在教会的服饰，这一切都应该成为神国度的一部分。当我们顺从神的统治，顺从神的管理，就是活出国度的实际。我想，这是我们要回到福音的起头，我们一起来思想的事情。我们一起低头，有一点祷告。而且，每一个弟兄姊妹，我们可以在座位上有一点安静默祷的时间，因为我们平时实在是太忙碌，没有时间安静，没有时间去思想。那么现在。我们在座位上能够有一点思想的时间，让我们去思想我们的人生，我们生活的每一个层面，有没有需要去调整的地方？按照神的心意去调整，有没有我们需要认罪悔改的地方？我们可以向神来诉说，然后在神的面前有这样一个悔改的心智，愿意在某一些具体的事情上，能够重新的顺服神对我们的管理。我们可以在座位上有一点的祷告，天父，我们祈求你来纪念、聆听我们这里每一个人在你面前的励志和祈求。祝我们祈求你，让我们啊，在 Jackson 的华人教会的众圣徒，能够在这个福音的大能上有更真实、深刻而又丰富的经历，因为福音是神的大能，要救一切相信的。而且让我们在日常的生命中能够经历到你福音的大能，就是你从里面开始改变我们的心思意念，让我们对你的顺服更加的彻底，更加的完全。只有这样，你的旨意才能够运行在我们的生命当中。我们祈求你不要让我们任何一个人在这样一个福音的大能当中有任何的损失。求主你自己帮助我们。当我们今天离开这里之后，让我们是带着这样一个福音的能力进入到我们的生命当中，好让我们在日常生活中能够活在你国度的实际里面。我们的祷告奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们一同起立。我们最后以主导文来作为回应，我们一起来。背诵或者是来读啊，主导文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们一起祷告。是的，天父，国度、权柄、荣耀全是你的。但在今天这个时代，你的国度要借着我们这些被你拯救的人来扩展、来彰显出来。所以，我们就祈求你帮助我们这里每一个蒙恩得救的人，让我们能够在日常生活中活出你的国度，活在你的国度里面，能够彰显出你国度的实际的美好。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬扬脸，赐你平安。阿门，阿门。好，大家请坐。